0: è questione del nome ciao, eh. no, del nome. ciao ragazzi buonasera è questione del nome non... la distanza, no, la distanza di, un, di un metro e otto così esattamente eh. ciao ragazzi buonasera benvenuti
1: grazie grazie a te
0: ci siamo, ci siamo ribaltati questa volta, sono molto contento davvero molto contento perché eh, negli, ultimi, negli ultimi giorni praticamente siete stati una sorta di faro nell'imprenditoria che invece mediamente è stata piuttosto ferma, mentre voi invece continuavate a girare come un faro e a a intercettare persone, flussi, cose. Secondo me è molto divertente, vi invidio tanto. Ma il bello è che ci siamo proprio accesi nel
2: buio noi. (ride) Eh, Solo nel buio. Eh, Soltanto che, Bernardo, come le, le, le fiamme migliori abbiamo bruciato... Velocemente, forse, però troppo velocemente. No, non velocemente. Ora, ora dobbiamo dare il continuo a questa fiamma. Che certo, certo,
0: tutta. ma infatti, infatti in realtà poi è anche, è anche un po' un, un punto che io mi sono strutturato perché secondo me è molto interessante vedere come ehm, la, la gestirete successivamente, no? ma Ci sono, ci sono tante, eh, tante incognite in realtà, dal cosa succederà nell'imprenditoria italiana, a cosa succederà nel nostro mondo al, eh, probabilmente anche voi avete altre cose da fare, le le cose che c'erano ricavate precedentemente che probabilmente vi torneranno a tormentare in maniera più forte, insomma, spero di no, però magari sì, Comunque, allora, prima di di andare all'interno di tutto questo, di tutto questo, buonasera intanto a chiunque si sta connettendo. Allora, Maria Giulia, eh, classe 94 e soprattutto era in classe mia, cioè la conosco bene Maria Giulia perché perché abbiamo passato tanti anni insieme sono estremamente contento di poterla incrociare così tante volte tant'è che poi abbiamo fatto anche gli stessi tipi di studi per un po' poi ci siamo divisi come bene che sia Filippo invece devo farti qualche domanda in più perché noi siamo conosciuti eh, via via, audio, via web ehm, classe 92 98 serio? 98, sono del 90 bene, con questo ragazzi grazie mille chiudiamo la trasmissione Ah no, lo so, che sei tipo 92, 93 no, sono, 90, sono 90 90, 90, no, perfetto
2: 30. No, è che se fai conti, quest'anno sono 30 Quindi gaia, ti
0: abbigliassi Per il punto in cui un po' Mi sento di Allora, sono onesto, per un attimo <ride> Sono onesto, per un attimo <ride> Ho detto, 98 No, come è possibile? Poi Ho ritrovato un minimo di lucidità Bene, allora noi ci siamo conosciuti con Maria Giulia tanti anni fa, con Filippo per appunto sarà stato inizio quarantena, cos'era? Era più o meno mesetto. un mesetto, un mesetto e mezzo fa, da quando è partito appunto il vostro progetto, ci siamo conosciuti, eh, diciamo abbiamo fatto una bella chiacchierata durante l'intervista che in quel caso era più o meno al contrario. E... Senza più o meno. Film, eh, ecco. no? <ride> e però era, era in era indifferita diciamo che è stato un montaggio mentre io sono ciao Matti, buonasera sono un fanatico eh, del, della diretta e soprattutto ho lavorato per sei anni in radio per cui no, non lo so ormai ho so questa proprio sta roba che bisogna andare bisogna scorrere flow 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 capito bene um, in realtà mi interessava sapere per iniziare un po per contestualizzare il Diciamo, il percorso, il progetto che avete iniziato eh, sostanzialmente da dove arrivate voi? Cioè che cosa avete fatto in particolare a livello accademico e eh, come siete arrivati a pensare, a creare questo progetto di intrapendente Quindi, chi vuole inizi senza prima, tre uomini. prima gli
1: uomini funziona così no?
0: sì certo ma ci ce allora, da allora eh, la mia carriera accademica
2: diciamo ruota intorno a gestionale a Pisa ho fatto triennale, magistrale e dottorato Eh, quindi al contrario di di moltissime esperienze di altri colleghi che magari girano io ho avuto eh, la fortuna di trovare un ambiente che mi è piaciuto particolarmente e un po' anche delle cose che mi hanno tenuto qui, a, qui in Italia una tra tutte, questa qui lei è una chitarra <ride> suono da 15 anni e ho il mio gruppo qua e quindi insieme alla carriera accademica ho sempre portato avanti anche quella musicale e anche un po' per questo motivo non ho mai lasciato non ho mai lasciato i... que... questa... la Toscana in particolare però eh, De... eh, no, eh, per. Uh... Però, Philippe, tu non sei pisano, per... no? no io sono mare in mano
1: ma vorrebbe esserlo vorrebbe Vorrei esserlo <ride> vorrebbe esserlo
2: non l'ho mai non l'ho mai detto sono <ride> mare in mano fiero di esserlo mi sono trovato benissimo a Pisa perché è un ambiente che dal punto di vista culturale secondo me può Anzi, è, è unica, è unica in Europa Non ho mai girato per, uh, diciamo, questioni uh, lavorative per lunghi periodi Però ho girato moltissimo l'Europa uh, per brevi periodi, qualche mese mm-hmm. al massimo E ho visto Città europee Visa è unica da questo punto di vista E quindi ho deciso di, di star qui a continuare la mia carriera Anche lavorativa dopo, dopo il dottorato
0: Ok, Mary
1: A me? Eh, allora, io a Berlusano ad Occhi, invece, quindi, come diceva, a Berlman ero in insieme, quindi siamo partiti dai balli del liceo, e già... <ride> <ride> con grande successo però, se ne dire.
0: Accidenti, ti è, ti è accidenti. Guarda, Mary, io ogni tanto ci ripenso, ma porca miseria, cioè tirare su delle organizzazioni da 2000 persone... No, non è banale, eh. devo dire che a ripensarci non è banale. <ride>
1: no, no, quando incontro i 2000, quelli che dicevate prima, no? Quelli piccinissimi che, che l'incontro per strada ti fanno «Quando voi facevate le feste?» eh. E ti fanno sentire sì, importante, però vecchissimi.
0: Certo. Comunque,
1: a parte le feste Aldini, Dini, poi io, anch'io sono in genere gestionale sia triennale che magistrale… Eh, ho fatto poi un'altra, un'altra scelta eh, ho scelto di andare nel mondo della consulenza mm-hmm. è un mondo molto strano stressante senza orari però sicuramente molto formativo sono andata a Roma perché ho avuto mm-hmm. l'opportunità di fare la tesi grazie a mia professoressa all'università a Roma in un'azienda di consulenza prima per team e poi ora attualmente lavoro per BNL ora, fra due settimane cambio, tutt'altro, però resto comunque nel mondo della consulenza e vado nell'ambito sostenibilità. Cambio cambio un attimo
0: l'ambito. Ok, ok, ok. Una breve panoramica molto interessante. Allora, ehm, come sempre, la prima domanda io l'ho più o meno preparata la faccio io da dopo in poi dico sempre è una battuta di caccia dove, dove c'è il bersaglio andiamo senza tanti problemi sono molto contento che questa chiacchierata sia proprio una chiacchierata tra di noi in amicizia come faremo al bar magari un pochino più seria però dall'altra parte non elimino assolutamente i colpi bassi. Se ci sono delle piccole stoccatine delle cose interessanti mi piacciono molto perché rendono la conversazione un po' più piccante e questo ci piace. Sì. Allora, intrapendente, ecco qua il vostro progetto. Io vorrei iniziare a conoscere, a conoscere, appunto, in realtà lo conosco ma di fatto non ne conosco la genesi. Cioè, chi che un giorno si è svegliato e ha detto bah, facciamolo? No, allora, <ride> eh, di solito io non,
2: non mi sveglio di giorno quando ho questo tipo di idee, mi sveglio di notte. Ed, sveglio è sveglio. ed è comprensibile, ed è comprensibile E poi Come puoi ben immaginare, nel senso che eravamo all'inizio quarantena e eh, quindi già un po' il sonno, il sonno veniva meno
1: meno eh, sono sì un po' l'ansia sono, sono
2: veniva, no non proprio proprio non che stando stando fermo tutto il giorno poi alla fine uno è ben stanco la sera mi ha dato è, sperato, è entrata, poi bello ero risvegliato ho detto Ma bisogna, far, bisogna sfruttare il, questo momento in che, quale, quale valore può, può dare la quarantena cosa c'è, cosa c'è di diverso ora è due mesi due mesi e mezzo che ci ragioniamo e sembra scontato però lì per lì ho iniziato a fare un po' di brainstorming personale ho detto eh cavolo però c'è un sacco di gente con la quale vorrei parlare, mm-hmm. che magari non ha mai tempo di parlarmi, e che magari io con la quale non ho mai tempo di parlare, e invece ora tutti hanno più tempo e più voglia di entrare in contatto. Come, come fare, Beh, ho detto: vabbè, possiamo, posso fare delle interviste. E poi mi è venuta in mente Questa cosa di Pisa Dico, vabbè, Poi tra l'altro tante di questa gente con cui vorrei parlare Di Pisa Che caratteristica questa gente è Sono tutta, tutte persone abbastanza strane Tutte persone che hanno intrapreso Una carriera a modo loro Pisa, torre Intraprendenti, torre pendente Ecco, intraprendente A quel punto però c'era un altro problema Cioè che poi questa roba Andava fatta davvero Cioè perché sai, noi, noi
1: artisti, <ride>
2: poi, poi, noi artisti poi l'idea è già, però dico, cavolo chi ha di darmi una mano a fare questa cosa? Ho detto, vabbè, storta, pisana, qualcuno che potrebbe darmi una mano, quindi in gamba, e quindi mi hanno detto, esatto. Non so, YouTube,
1: c'è la pazza che in quarantena... A quel punto l'ho altre. chiamata,
2: gli ho detto... Gacci,
0: ti va di ha sì, ancora prima di sentire cosa... <ride> è tipico, è tipico, sì, la anch'io.
1: Se io. mi conosci, io certo. uscivo sempre, facevo, facevo sempre a giro, cioè, per me sono di 40 anni, è
0: stato un trauma all'inizio.
1: Quindi, certo. tra ero, l'altro... Senti, lo fa una cosa? Sì, subito, chiaramente.
0: Certo, tra l'altro, se non ho capito male, Mary, tu eri. sei tornata un po' per caso a Pisa sì, cioè, sì. all'inizio, no? Sì, è stato grazie, in realtà,
1: alla laurea della migliore amica che sono tornata, cioè almeno Anna. Che sono, Andra, tornata, sì, sì. che sono tornata qua e quindi posso rimasta fortunatamente anche in
0: realtà altrimenti avresti iniziato a svernare là a Roma e arrivederci sì. Sì. e lì sarebbe stato veramente un, un triangolo di, per metà Italia caduto il cellulare <ride> un sì, triangolo
1: nella
0: manina le allora. Poi, poi, vi, poi vi dico come mh, comprare un treppiedi fantastico che ho trovato tipo no, due mesi no. fa. <ride> allora, ok, ok. Comunque capisco, capisco bene perché in realtà, giusto per dare un attimo un, un accenno di cosa succedeva a me due mesi fa, ero a Malta e rischiavo di rimanere a Malta per tanto, tanto, tanto tempo. Poi, in realtà, ho preso l'ultimo volo di rimpatrio del, organizzato dall'ambasciata e quindi sono orientato a Pisa però, mh, anzi in realtà a Roma e poi a Pisa però insomma la, è chiara la situazione ok quindi si è svegliato Maria Giulia facciamolo facciamolo e, ehm, e a quel punto
1: a quel punto c'è stata state le notti intense, e, esatto no, notti no dai tirani, notti intense divertenti qui abbiamo iniziato praticamente tutto in una settimana in alto perché è stato subito all'inizio, se non so, la seconda settimana della, del lockdown mm-hmm. e poi ho detto vabbè dai prima fare questa cosa, facciamo un podcast e quando usciamo c'era il Capodanno Pisano che casualmente era dopo una settimana e quindi abbiamo accelerato per uscire proprio con il Capodanno Pisano per fare un po' una, una festa tutti insieme con Pisa.
2: Sì, okay. diciamo che lì c'è stato anche un po' il cambio di cappello, nel senso che Eh, sia io per la mia esperienza lavorativa che Maria Giulia per la sua siamo direi piuttosto abituati a gestire questo tipo di progetti su scadenze brevi progetti che che mettono insieme magari più persone da coordinare in questo caso all'inizio soprattutto eravamo solo chi e lei con formamenti simile è stato davvero un divertimento anche la parte più Uh, burocratico operativa e siamo stati mo- molto lean direbbero direbbero i miei, sì, amici, veramente... i miei amici manager siamo stati molto lean siamo... abbiamo disegnato quello che era il format abbiamo disegnato quelle che erano le operations cioè su quale portale stare che tipo di domande fare che tipo di persone intervistare È uh-huh. dato una grossa mano due persone dal punto di vista artistico diciamo sulla sigla e sull'artwork okay. la sulla sigla è un mio familiare che è Lorenzo Chiarello okay. uh, lui studia composizione di Museo dei Fremio quindi ha composto la sigla così in 448 e Simone Ferrini di Ortica Design che ci ha fatto il logo anche lui molto rapidamente che erano un po' le due cose che non dipendevano direttamente Perfetto. da noi e sulle sì,
0: quali
2: sì. siamo stati fortunati a trovare al solito grazie alla nostra rete
0: Senti, attualmente, attualmente è intraprendente, intraprendente ogni tanto, anche, anche io ce la metto, no,
1: mezzo.
0: Intraprendente come si compone? Cioè, come che all'inizio erano interviste singole, poi sono stati arrivati consigli, poi una cosa, poi l'altra, da oggi, se non sbaglio, vado... Ora,
1: a... ora, ora,
0: infatti, bravo, guarda, bravo... devo dirti la verità, sì. prima di partire... Prima eh, Esatto, alle 21 ho visto sul LinkedIn, di un attimo ho fatto un accesso per, per scorrere un po' di notizie e ho visto, eh, mi sfugge completamente il nome però, che da oggi... È pandem- Giovani
1: intraprendenti.
0: Giovani Intrapendenti okay. <ride> Non ce la faccio Spiegatemi un attimo come si compone tutto il, il, il parterre di, del, del progetto
1: Allora, noi siamo, beh, io e lui eh, abbiamo iniziato a strutturare il tutto, a progettare quale deve essere il format, chi volevamo rivolgerci, gli strumenti in cui dovevamo, i modi in cui dovevamo veicolare le nostre interviste, e poi ci hanno dato una grossa mano quattro ragazzi che sono le persone che si sono prese in carico la parte comunicazione e marketing, mm-hmm. eh, su, li nominiamo tutti perché sennò giustamente che sono Mirko, Ro- cioè, Mir- Mirko Rosi, Jacopo Strima e Giuseppe Mazzei. Che ci hanno dato una grossa mano e ci stanno continuando a dare una grossa mano quindi la parte social, eh, Instagram, Facebook, eh, LinkedIn è loro, ehm, e poi adesso abbiamo iniziato, quindi abbiamo, siamo partiti con due podcast a settimana quindi è stato un lavoro abbastanza impegnativo, perché tra interviste, sistema il podcast, eh, esce sui social, è stato abbastanza impegnativo. Ora abbiamo deciso di ridurre a un giorno a settimana il podcast e fare in parallelo un'altra rubrica che si chiama appunto giovani intraprendenti in cui raccontiamo un po' le voci di ragazzi che poi giovani in realtà è un po' corviante cioè può essere essere chiunque, soltanto persone che stanno intraprendendo, intraprendendo un
0: percorso (ride)
1: direi intraprendendo intraprendendo un intraprendendo un, un percorso nuovo e quindi in questa rubrica invece ci sta dando una mano Pietro Valesti, Che è un ragazzo. Ora te lo dico, sei pronto?
0: Dimmelo. Del
1: 2000 2000
0: 2000, bombe. sì. Grande, grande, e, grande.
1: Che è, che è uscito ora il suo video in questo momento. Quindi andrò sicuramente a vedere. E, e lui gestirà tutta la parte del, della rubrica. giovani In più c'è un'altra persona che ha anche il mio stesso cognome, quindi anche qui siamo andati in, uh, insieme che è il mio fratello che mi aiuterà sulla parte, mio fratello che si chiama Gabriele tutti che aiuterà sulla parte poi di Instagram. Quindi okay. un risposta, domanda, c'è un piano comunque di app di comunicazione, eh, c'è un piano social, c'è un piano di uscita dei podcast. Eh.
0: Perfetto, tra l'altro, tra l'altro appunto Pietro, che, di cui ho visto il video prima, ho detto guarda che ganso, e lui lavora a punto radio se non sbaglio, lavora sì. a in maniera amatoriale direi come la la facevo io, perché lavorare in radio è una roba tosta e e quindi ho molto molto apprezzato, io quando onestamente sono cresciuto solo con la radio senza la tv, in casa mia non è mai esistita la tv e, e quindi quando vedo esperienze di radio io muoio, cioè di podcast, di radio comunque proprio mi manda fuori di testa, quindi di base un progetto come il vostro super app se no piace un sacco allora ehm, passiamo passiamo a, um, al succo serio al succo serio voi sapete meglio di me che i progetti si avviano chiaramente eh, spesso eh, capita di essere molto entusiasmati da un'idea e si dice dai facciamolo eh, e sicuramente penso no, che per arrivarli
1: dobbiamo salutarli. Cosa, cosa? Vivaldi, eh, dobbiamo
0: salutare. Ah, Vivos, buonasera. <ride> eh, anche, Francesco, anche Francesco, forse sarà uno del, de, della ciurma, fra un po'. E quindi i progetti all'inizio si abbracciano eh, in maniera anche entusiastica alle volte ed è una buonissima, una buonissima cosa. Chiaramente l'avamo scoperta, soprattutto in un progetto del genere che, come dire, non ha nessun investimento a livello economico particolare direi, quindi si può abbracciare molto facilmente. Eh, la, quello che, che vorrei capire che mi interessa davvero tanto anche da imprenditore è capire eh, cosa pensate che possa diventare questa officina, se non sbaglio, questa fucina come la chiamate voi e mi piace molto quando sento fucina, perché è molto, è molto toscana come parola con questa strascicata che, che ci invita un po' da tutte le parti però cosa può diventare? ecco, questo mi interessa tanto
2: allora ehm, diciamo che quando abbiamo disegnato sempre in quella prima settimana di di progettazione intensa il il podcast ci siamo subito chiesti se io che Maria Giulia il modello di business e non è banale disegnare un modello di business il modello di business di un un, un un podcast ci siamo messi lì con il nostro bel business model canvas e abbiamo identificato i clienti, abbiamo identificato la very proposition, eh, però non girava, cioè proprio non, non girava, c'era molto all'ordicaria, hai eh, presente quando vedi <ride> qualcosa e dici no questa cosa è fatta male, non gira. Eh, avevamo posizionato il podcast nel punto sbagliato del modello e quindi abbiamo fatto un passo indietro E l'abbiamo posizionato nel punto giusto Il podcast è un pezzo dell'idea che stiamo portando avanti Il podcast è il canale Il podcast è quello che ci permette di uh, far, post- far postare il nostro, la nostra value position Che sono uh, le enormi conoscenze che rimangono sommerse, che vengono comunque generate a Pisa in maniera um, cellulare, che rimangono chiuse in un'azienda, che rimangono chiuse in un laboratorio di ricerca, uh, piuttosto che rimangono chiuse nel modo di lavorare di um, qualche associazione. E questo noi vogliamo portare ai, ai nostri ascoltatori. Il podcast è soltanto un metodo, ad oggi è quello, magari il prossimo anno si evolverà, si spera, in uh, incontri fisici Nel frattempo cerchiamo di, ehm, come cito il mio, il mio prof, nonché mentore, nonché primo intervistato di okay. intraprendente, okay. Del Maiale non si punta via niente, ah, quindi Nonché Gualtiero quartiere Gualtiero, Pattoni Del Maiale non si punta via niente, quindi e nel frattempo, quindi mentre portiamo avanti il podcast ehm, stiamo <ride> raccogliendo tutto ciò che sono, tutto quello che sono tutti i passi che sì, sono, sono tutti i passi ad oggi ma domani chissà cosa diventeranno
0: certo, certo. sta
2: creando un grosso network ehm, per noi, per me e Maria Giulia mentre banal- te e Bernardo non ci conoscevamo e ora ci conosciamo e stiamo qua a parlare eh, così come con altre tantissime persone io non conoscevo
1: persone nel, nel, mio, mondo, nel, nella,
2: nel mio network quindi certo. ad esempio stiamo grazie a un po' di attività di, di ricerca di tecnologie già esistenti stiamo trascrivendo tutto quindi abbiamo già eh, pagine e pagine battute e battute scritte e alcuni passaggi anche magari molto interessanti, di persone che abbiamo intervistato e chissà mm-hmm. che non possa diventare qualcos'altro anche questo byproduct product uh, un domani. Quindi stiamo appunto attenti a non perdere niente di tutto il valore che stiamo, che stiamo creando. E, e io sono pienamente d'accordo con te, cioè flow to flow, nel senso, lasciamo che poi fluisca uh, dove, dove non, magari non immaginiamo, dove non ci aspettiamo, però mettendo da parte via, via tutti i piccoli flow che, che si creano. Che si incontrano
0: in corso. Esattamente. Senti una cosa, io ehm, non mi riesco a... Allora, in parte in realtà me la spiego questa cosa, cioè ehm, faccio subito la domanda poi dico cosa mi spiego. Come mai tutte queste idee, tutto questo, questo mondo di imprese... Eh, non, si, non si conosce a Pisa ora io una, una delle prime cose che mi chiedo che, che mi, che, di cui mi do risposta è la seguente secondo me c'entra qualcosa col fatto che quando entri in un negozio in un'attività locale mediamente nessuno ti saluta no? questa è un'esperienza che a Pisa tutti fanno. Ah, ma no? tutto
1: dicono eh? sì. cosa scusa? Una delle cose che dice banalmente, gli studenti fuori sede è una delle prime cose
0: che è una dicono, che noi siamo chiusi. assolutamente. È una delle prime cose che dicono: io eh, diciamo che ehm, ci ho fatto parecchio caso, anche perché appunto eh, mi, capita, mi capita di avere più di un'attività, quindi eh, un'attività locale, quindi un, un stor fisico per cui ehm, siamo sempre stati molto attenti invece ad avere un rapporto col cliente eh, piuttosto forte però mi rendo conto che non è, non è assolutamente normale cioè mediamente entri da qualche parte e shh, muto, zitto se vuoi, se vuoi qualcosa te lo devi guadagnare con, eh, con, con, con le botte quasi no? allora diciamo... Questo potrebbe essere forse un primo elemento indicativo proprio del fatto che è la popolazione pisana essere chiusa e quindi di conseguenza tutte le attività che, che girano attorno
1: sì sì ma io ci ho fatto l'esempio de- degli studenti perché è la cosa più banale che mi è venuta in mente uh-huh. ho dei miei amici, amici amici dell'università eh, che sono fuori sede e che però mi hanno detto Maria Giulia, cioè che sei una delle poche persone con cui ho stretto veramente amicizia perché i pisani sono un po' chiusi stanno sì. un po' nel loro è sempre stato così e quindi questa cosa penso che si riveda anche... cioè, scusate, dovevamo caricare il cellulare eh, <ride> questa cosa penso che si riveda anche sicuramente per le aziende sicuramente
0: in maniera che posso? si, posso... Sì, voglia, voglia, voglia. Sì, perché, è perché
1: voglia. poi io sono cioè, esatto. uscita dal mondo pisano cioè, Sicuramente
2: certo
0: certo. Vista... quindi ne so
1: meno. Ma,
0: per ma per ecco, scusa, estetro. piccola domanda che la faccio e poi Filippo ti lascio: Il sì, sì, mondo romano che tu hai conosciuto è diverso? C'è un approccio diverso oppure magari non ci sei entrata nemmeno troppo in contatto e quindi non, non puoi dirmi? Ma sai, io
1: comunque sono cioè, a Roma, sono all'interno di grandi
0: aziende quindi okay. è, è una cosa
1: totalmente diversa perché, per sì, esempio, sì, cioè, mio sì. di team e di PNL cioè sono veramente aziende troppo grandi per cui dici la, una contaminazione con le altre non c'è perché non vedi le piccole aziende sicuramente certo. c'è molta più innovazione c'è molta più contaminazione tra quelle piccole questo sicuramente ma perché ci sono degli innov- cioè, delle uh-huh. innovation hub dei centri di, di ricerca dei, dei punti di aggregazione che sono totalmente diversi cioè il talent garden dire, è uno dei punti focali dell'innovazione a Pisa certo questo credo che ad oggi non, non sia così accentuato.
0: Certo, certo, certo. Clip.
2: Io, allora, riprendo un po' i due, due discorsi. Il primo sull'accoglienza, no? del, del commerciante eh, pisano. Allora, vi permetto di dare la mia opinione su questo eh, per due motivi. Prima di tutto perché amo Pisa e amo i Pisani, e, mh, ho un rapporto molto stretto con Pisa e Pisani dato che sto da dieci anni qua e credo che appunto Pisa sia una città spettacolare così come le persone che ci vivono e secondo perché sono figlio di un commerciante e perché da quando avevo 12 anni mi faccio le stagioni in negozio mm. e so cosa vuol dire accoglienza uh, quello che Percepisco, non soltanto guardando Pisa ma guardando tanti posti simili a Pisa cioè i posti belli veramente belli dove c'è la roba bella tipo Piazza dei Miracoli tipo il centro di Pisa è che uno è un po' meno affamato cioè che intanto la gente verrà comunque gli studenti ci saranno comunque i turisti ci saranno comunque indipendentemente da quanto sarà da, da, non è proporzionale al numero di denti che mediamente mostro quando servo il caffè al bancone. <ride> e, e questo io credo che in, ha, ha un impatto su come poi il commerciante si presenta, perché non, non dà valore aggiunto il suo, il, il suo essere ben disposto verso il cliente, perché tanto il cliente ci sarà comunque, o almeno fino a dieci anni fa era così. Ora le cose sono cambiate e purtroppo ci sarà molta più fame a giro, sì, eh, fame non intendo soltanto, purtroppo anche fame davvero eh, per certe situazioni, però in generale ci sarà più necessità di essere competitivi per tutti, cioè a partire da noi fino a chi eh, non ha la certezza di avere un lavoro come ce l'abbiamo noi e chissà che questo non avrà un impatto anche su... La qualità di tanti servizi, a volte si percepisce essere ehm, meno di quello che potrebbero essere,
0: certo. Tra l'altro, mi permetto di fare un un ulteriore aggiungere un'ulteriore tassella a sto ragionamento, da dieci anni a questa parte, è vero che è cambiato, e da due mesi a questa parte è sovvertito completamente. Cioè, eh, insomma, lo lo sapete anche nella diretta che abbiamo fatto. Io ho là, eh, nella situazione drammatica, in realtà ho la fortuna di avere molto figlio perché siamo praticamente l'unica attività che è rimasta aperta costantemente dall'inizio alla fine. E beh, eh, si vedono delle differenze di mentalità enormi, enormi, cioè si parla, ma giusto per, per stare su un parametro eh, piuttosto chiaro, che, che sul quale possiamo intenderci. Capisco che non sia un KPI esattamente perfetto, però... Eh, li, le attività che hanno una pagina Facebook, per dire, o Instagram, e che sono rimaste attive negli ultimi due mesi, sono penso tipo due o tre in tutto, tutto l'asse eh, dei commercianti di Pisa. Stiamo parlando dei commercianti che so perfettamente che non è esattamente il focus del vostro, eh, del vostro progetto. No, ah, per
1: pakistano, Pakistan insomma... Cosa, scusa? Visto che il mondo è così cambiato, non lo sappiamo nemmeno
0: lì, poi magari... Eh, sì, 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 esatto, esatto. In realtà, in realtà ehm, è, è, parecchio, è parecchio emblematico perché poi voglio dire, eh, sì, quelli sono commercianti, le altre sono aziende, ma le persone sono sempre persone. Quindi se c'è poi una mentalità di base, purtroppo, purtroppo rimane. Eh, in realtà, ecco, io per esempio, il vostro progetto l'ho ammirato tantissimo proprio da questo punto di vista. Cioè, eh, io penso e... Ehm, come dire, vi stimolo per andare in questa direzione, cioè di creare un gruppo eh, che chiaramente si sta, si sta sempre più formando di imprenditori, brand, persone, tutto quello che ci sta dentro, che stimoli anche gli altri, perché gli altri, che tipo sono il 95% della popolazione imprenditoriale pisana, dovrà essere svegliato da que- in qualche modo, questo è il mio... È il mio la mia conclusione diciamo quindi eh, non solo apprezzo il fatto di conoscere nuovi nuove persone nuove idee nuove esperienze ma proprio il fatto di pungolare perché ci sia una rivoluzione ecco. Eh, quanti a quanti siete ad ora a quanti intervistati o comunque persone che avete coinvolto
1: 13 intervistati domani ne facciamo un'altra non diciamo chi è eh... okay. Eh, però è una donna quindi sono molto contenta di questo. Eh, cosa cosa
0: Scusa, non sono sentito
1: È una donna quindi sono già contenta di questo senza nulla togliere eh. Eh, agli uomini. E poi niente, ora siamo partiti oggi con il primo della rubrica giovani, eh, però anche sui giovani vogliamo fare dei numeri abbastanza elevati, cioè, l'obiettivo è quello, come dicevi te, eh, di coinvolgere più persone possibili a contrario però, quindi dagli studenti. Quindi questa è fatta apposta proprio per attirare gli studenti indipendenti che ci vogliono raccontare la loro storia per creare un network per condividere cose, per condividere skill, per condividere, ma anche solo consigli su libri letti che sì. li hanno aiutato, o persone che sono state dei mentori per loro tutto, certo. tutto quello che, che è condivisione
0: certo, 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 allora all'interno di Flow to Flow io mi sono dato come, come obiettivo quello di parlare appunto con eh, tutto il mondo che vi ho detto prima, eh, in particolare di eh, business model e di marketing. Ora, quando eh, in maniera abbastanza spontanea ho deciso di chiamarvi ho detto ma loro due cosa c'entrano, particol- cioè cosa c'entra il progetto intrapendente con, eh, con, eh, questi, due, con questi due concetti? In realtà. Eh, in parte eh, Filippo mi ha già risposto riguardo al business model e invece l'altra parte eh, che mi interessa è quella del marketing cioè il marketing per me è quella funzione aziendale che eh, in un qualche modo avvicina il lead lo converte o meno in vari modi e poi lo tratta anche dopo. Questo per me è la funzione di marketing di un'azienda. Non so se a livello di definizioni siete d'accordo, però diciamo che eh, da questo punto di vista mi importa poco, nel senso che voglio, voglio rimanere su questo, su, questo, su questo argomento. Allora, come coinvolgete le persone, soprattutto come le tirate dentro all'interno del progetto? E poi, domandona, come... Eh, come vi comportate con loro dopo, cioè, fate l'intervista, arrivederci, grazie, oppure rimane un rapporto con queste altre persone? Cioè, che poi ci sono gli imprenditori. Eh.
1: Io rispondo sul post. Da, postone su
0: tutto. Inizio, sono... No, prima
1: poi rispondo sul post, ah, vabbè, vabbè, proprio... allora se mi conosci bene, no? Sai come sono fatta, sai che sono abbastanza socievole, abbastanza
0: molto, <ride> molto esuberante? Come
1: si rimandome integrativa? Insomma, chiamo che ti pare cioè il succo è che per me una volta che si crea un rapporto il rapporto ovviamente continua a mm-hmm. prescindere dal, dal podcast che può essere un consiglio, che può essere chiamo un attimo la persona perché voglio chiedere se conosci altre persone o semplicemente per complimentarmi su iniziative che ha fatto cioè tutte mm-hmm. le persone che abbiamo intervistato, quindi siamo al 13 di cui io ne conoscevo Personalmente forse tre, quindi uh-huh. il professor Guardiano Fantoni e basta, credo. Roberto. E Roberto? Nusca. Ah, Roberto, Nusca. E, um, gli altri non li conoscevo. Okay. E con, con tutti gli altri comunque continuate a avere un rapporto. Perché per me è, fondament- cioè, è una delle cose fondamentali nel podcast, creare comunque il rapporto con le persone, continuare a coinvolgere nell'inizio che facciamo. Essere coinvolti nelle loro iniziative per cercare di portarle anche alle persone che ci ascoltano. Mm Quindi questa, secondo me, è la parte fondamentale delle persone che abbiamo intervistato, per quanto ci riguarda. E soprattutto anche per il il pubblico che ci ascolta. Per quanto riguarda invece la strategia di marketing, noi abbiamo sviluppato con i quattro ragazzi che nominavo prima, ehm, un, un percorso. Quindi abbiamo studiato diciamo all'inizio, tutto è, è progettato dunque studiato, un piano di marketing che fosse coerente con quello che volevamo trasmettere con quello che, e come volevamo veicolarlo. Quindi ci siamo ai le maniche, abbiamo progettato e poi abbiamo utilizzato una metodologia un po' particolare per il marketing. Mm-hmm. Eh, mi
0: interessa, mi interessa.
1: Una metodologia <ride> particolare eh, in cui praticamente a fine di settimana poi andavamo a analizzare i risultati che abbiamo avuto in base ai risultati cercavamo di ricalibrare e di riprogettare
0: quindi, risultati, risultati di ascolti?
1: risultati sì, di... allora di ascolti principalmente su tutte le piattaforme okay. e poi anche feedback proprio sulle persone che hanno ascoltato okay. quindi sia sì, a livello di contenuti abbiamo cercato di ridimensionare in base ai feedback che abbiamo ricevuto da persone differenti sia proprio anche i giorni di pubblicazione il modo in cui abbiamo pubblicato cioè essendo una cosa che non avevamo mai fatto non potevamo utilizzare un approccio definito a priori perché sarebbe stato secondo noi sbagliato quindi abbiamo progettato i contenuti definito cosa volevamo veicolare e e come volevamo veicolarlo e poi abbiamo cambiato semplicemente a seconda dei risultati che abbiamo avuto Quindi questo è stato un approccio molto flessibile, che ci ha permesso quindi di avere degli ascolti sicuramente più elevati e un impatto più forte. Il fatto è, il risultato è che i nostri ascolti e le nostre visualizzazioni non sono mai scese. Quindi questo penso che sia un risultato forte. Il fatto che su tutti i social noi in un mese, due mesi ormai, non siamo mai scesi, ma siamo sempre saliti.
0: Okay. Anche Molto se abbiamo comunque ricalibrato
1: le cose in relazione ai risultati. Questo certo. è il metodo che abbiamo utilizzato. Abbiamo scelto ovviamente i social, abbiamo scelto eh, il tipo di comunicazione da fare in base ai social, abbiamo, abbiamo scelto i post eh, e come scrivere il post sui social, che immagini veicolare, però è stato comunque un percorso iterativo.
0: C- certo, que-
2: e a livello. Io non mi sono occupato di questa parte, nel senso che i ragazzi, tra Maria Giulia e Maria Giulia stessa, uh, sono in capo a questa parte. E ho seguito la parte di branding iniziale, per, perché, perché mi appassiona di più e perché l'avevo già fatto per altre realtà con le quali collaboro. E... Mh, È stato interessante perché per questo tipo di prodotto ehm, eh, la semplicità è tutto. Nel senso che eh, una volta definito quei pochi ingredienti giusti sul eh, nome, come deve essere scritto il nome, quali sono i colori, qual è il taglio che si danno le immagini, veramente decisioni sciocche, sembrerebbe sciocche. Ma che in realtà danno il sapore al tutto, quindi sono tutt'altro che sciocche. Eh, a quel punto sono quelle e non ci si pensa più per un po'. Ok? Quindi non c'è da ritornare sopra a discutere di quella cosa lì. Questo è quello, è chiuso, è deciso con per una persona competente magari. E quindi né io né Maria Giulia, che siamo degli ingegneri gestionali,
1: no, <ride>
2: però non siamo ecco, degli esperti di branding. Uh, abbiamo comunque abbiamo comunque credo ottenuto un buon risultato saluto il mio amico Federico Masci che mi. Ciao, che, che ci sta
0: seguendo e che ci manda un pollice. Ciao, ciao a tutti, ciao sì, comunque stanno, stanno scorrendo in realtà moltissime persone sono veramente contento che, che, tanti, che tanti ci possano ascoltare vi possano ascoltare soprattutto allora parlavi di brand e comunque sì, condivido tantissimo uh, l'ultima parte in realtà abbastanza tutto nel senso che condivido sì. quello che stavi facendo però in particolare sulla parte di branding eh, alle volte è, è molto interessante come anche Steve Jobs o altre persone dicevano cioè apri il loro armadio, com'è? È È tutto uguale, perché quando non bisogna fare una scelta, è tempo risparmiato, no? Quindi, eh, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, tutti questi grandi qua hanno gli armadi pieni di stesse cose, perché vestirsi la mattina è una di quelle cose piuttosto noiose e che ti... Come dire, ti, ti rovinano già la giornata. Se, ti, se, se, le prendi con, se le prendi male, ti rovinano già la giornata. Io la, me la rovino
2: volentieri perché, <ride> perché invece ho capito. E allora,
0: allora Filippo, mi dispiace. No, eh, Scherzo, scherzo, scherzo. Anch'io, in realtà, eh, forse per me andrei avanti a magliette nere, però poi arriva l'estate e allora mi metto le magliette bianche perché fa caldo. maglio
1: il mio è però la ma maglietta <ride> ma allora, fas... è una cosa bellissima perché ho tutta uh-huh. la a Roma quindi è facile
0: ah ganzo bellissima <ride> questo
1: non ho niente di estivo <ride> sto
0: rubando le cose
1: a mio fratello e mia mamma il quale è molto felice
0: e, e i negozi di vestiti sono chiusi i negozi
1: sono chiusi bravo
0: <ride> ottimo ottimo bene dai allora um, passiamo un attimo alle cose più peperine a me piace molto il, il brand che sia private, che sia company, brand, trovo, trovo che abbia un sacco di valore. Cioè, proprio sono, quando vedi una cosa dici, ma questo valore che bella, ok? E nel frattempo appunto nel corso di questi mesi avete intervistato tante persone che poi in realtà sono immagini di tanti brand o comunque di tante aziende. Non è esattamente la stessa cosa, però Eh, Almeno per quanto quanto, ormai dico io sempre che sia in consulenza o meno, il brand oramai è veramente fondamentale Quindi non dico il loghetto, il loghetto non è brand Diceva qualcuno l'altro giorno, il il logo è la cravatta che si mette, boh, in particolare l'uomo, o la ciliegina sulla torta in un qualche modo Però il logo non è il brand Um, chi, chi sono i migliori brand quindi qui facciamo una classifica cattiva <ride> no scherzo, sono troppo cattiva ma chi sono i migliori brand le migliori aziende che vi hanno stimolato eh, in queste interviste
2: ma intendi eh, che abbiamo intervistato o ai quali ci siamo ispirati
0: allora di base, di base ti chiederei chi avete intervistato però è anche vero che mi rendo conto che ne avete intervistato una, diciamo una, una quindicina circa per cui direi anche alli, nell'entourage di intraprendenti, eh, chi sono i brand che vi stanno ehm, in qualche modo ispirando e ehm, conducendo? È
2: hmm. eh, una, domanda, una domanda interessante perché eh, almeno io da, da ingegnere non sono abituato a ragionare così. No, no, no. E, mm, perché? Perché se um, e, e, e non solo da ingegnere, poi anche da, da ricercatore, quindi mi lavo la maschera sì, sì, sì. e io di lavoro, faccio quello, non faccio musicista, non faccio podcast, faccio. È troppo, faccio, per te, sì. faccio no. no, 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 lo scelto, mi piace molto il lavoro. Quindi per me, per me, e non solo, ma poi io mi occupo di uh, Natural Language Processing, cioè di analisi del linguaggio naturale. Ok, e quindi ho un po' il cervello tagliato in un modo strano, cioè che io poi alle parole gli do un peso e probabilmente sono anche abituato stando tanto col computer, mm-hmm. siamo diventati un po' amici io e lui o io e lei, dipende un po' da come si chiama <ride> Martina, e quindi ragiono un po' come ragiona lui e quindi se mi parli di brand mi vengono in mente tipo delle workout per ogni puntata, cioè delle nuvolette di parole per ogni puntata in questo caso nel nostro caso il brand sono le parole che utilizza Bravo. l'intervistato ok e che vi devo dire sarà un po' perché sono cresciuto insieme sarà un po' perché sono fatto da, da lui però per me come parla il prof Gualtiero Fantoni non parla nessuno per me il brand più forte ce l'ha lui nel senso che quando parla lui si ricorda quello che dice Perché? Perché probabilmente que- La sua lavoretta è diversa Da tutte le altre E lo è in maniera forte Poi si può essere d'accordo o non d'accordo Con, con quello che dici. Io solitamente lo sono, se no non ci lavorerai insieme Ma non è, non, è vero, non è così vero Poi al lavoro ci siamo spesso in disaccordo Però ecco, lui per me Ha un brand semantico forte Ok. Quindi questa è la mia, la mia Impressione di ehm, quindi invoglio in gli ascoltatori a darsi a ascoltare la nostra prima
1: puntata io c'ho un altro vai eh, io allora sarei banale a dire um, una, una persona cioè le persone delle aziende perché sarei forse sarei banale io vado sull'unica persona che è veramente veramente storta e che veramente lui proprio eh, cioè il brand è lui che è Marco Martinelli e, per me è stato veramente una delle persone che si è sap- cioè, lui ha saputo vendere proprio il proprio brand, ma anche a fine intervista, o poi a, a come si dice quando uno non parla più non a porte chiuse, però a volte chiuse a... a... cioè, a... di... dietro,
0: quinte, quinte.
1: Quinte. dietro le quinte esatto, dietro le quinte dietro le quinte, cioè lui ha venduto il suo brand a noi e questa è una cosa che a me mi ha... cioè
0: cioè, racconta racconta che è successo?
1: eh no vabbè (ride) abbiamo parlato di altri progetti futuri eh, suoi e nostri e quindi a me è una cosa che mi ha colpito molto perché si è proprio brutto da dire forse però si è proprio venduto bene è stato stato in gamba e lui infatti è così cioè lui fa Tante cose in mondi che sono totalmente diversi perché lui uh, lavora per Sky, lavora per Rai, è un dottorando del Sant'Anna, certo. sì, ricercatore ricerca, il ricerca dottorando ha uno spin off del Sant'Anna che si chiama Canapisti. E, cioè, e nel frattempo, veramente lui ha il suo brand, cioè lui è Marco Martinelli che certo. fa cose che fa tante cose e le fa tutte bene.
0: Bene, 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 molto interessante. Immagino. La, 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 l'ultima curiosità era chi è il personaggio più eclettico, suppongo che.
1: No, c'è qualche... un altro.
0: C'è un, c'è un altro. E allora ancora meglio, dimmi, 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 che sono curioso. Eclettismo. Lo dice lui è... che... perché. Che sono fan.
1: Perché un fan. Eclettismo
0: eh,
2: meschi. Eh, meschi perché. Perché.. è eh... Difficile da definire perché mi è difficile da definire. Quindi è un'altra intervista che consiglio di andare a sentire: consiglio di guardare le sue pagine, consiglio di ascoltare il, mess- il suo messaggio. Perché lui, lui è non pensa come pensiamo noi. cioè Non credo che no. pensi neanche alla questione del brand, lui è, è proprio quello. Lui ha fatto se volessimo dirla col termine da manageriale ha fatto della sua vita un brand eh sì. uh-huh. e, l'ha fatto in maniera potente e, non solo ma è, e abbiamo intervistato gente veramente veramente intelligente gente veramente brava a fare le interviste e lui è stato sbalorditivo per uh, sia il contenuto che la forma assolutamente e poi vabbè c'è stato quel ragazzo dai l'ortigano quello, quello che fa l'azienda con le mele, come si chiama? Con le mele? Eh, quello
1: che faceva le feste anche. Sì, eh, so Grazie
0: qui. mille eh... <ride> <ride> Vediamo qua la trasmissione. <ride> che sciocchi, <ride> che sciocchi! Allora, beh, ragazzi, eh, siamo ormai qua da una cinquantina di minuti. E vi ringrazio molto, mi piacciono moltissimo questi viaggi, anche nelle curiosità, e sono proprio contento. Allora, ditemi soltanto un'ultima cosa. Ci sono aziende aziende che si sono già, eh, in un qualche modo, interfacciate, aziende che si sono conosciute con Intrapendente, si sono già interfacciate... E che hanno uh, già chiuso in un qualche modo dei rapporti anche di prima conoscenza. Quindi un, l'obiettivo che poi è alla base un po' tutto il progetto, cioè creare community, creare network. Sì, allora
2: ehm, si sì, sono eh, quello che notiamo è che non si interfacciano proprio le aziende, mentre ma le persone ovviamente stanno dentro le aziende. E, mh, la cosa interessante è che si iniziano a interfacciare non soltanto gli intervistati tra loro, perché in si in ascoltano in vicendevolmente, e quindi magari nasce quell'interesse reciproco, ma si interfacciano pure ovviamente ascoltatori con intervistati.
0: Certo. E un'altra
2: cosa estremamente interessante sono i nostri competitor. Tra, vero, proiette, vero, vero, vero. Perché no. non sono. Non sono non le vedo come competi, ma sono altri progetti no, in questo periodo. E la cosa interessante è come tra noi ci si sta scambiando idee, eh, prendendo spunto gli uni dagli altri. E mi piace anche come magari molte delle nostre interviste, quindi interviste che sono iniziate nelle nostre mezz'ore, Bernardo, che conosci, poi magari sono state espanse in un'intervista di un'ora e mezzo su quel tema lì che era stato aperto durante l'intervista oh. in, in un'altra quindi si crea anche Grazie. questo link culturale diciamo eh? che per cioè. me è molto bello e inaspettato
0: però di
2: flow to flow. No, questo è un flow che sì, io sì. non avevo previsto no nessuno
1: no, no. ci siamo svegliati abbiamo visto queste cose eravamo un po' contenti, <ride> contenti perché vuol dire che comunque quello che abbiamo il contenuto veicolato è veicolato <ride> correttamente mm. e è un contenuto buono quindi io abbiamo... eh...
0: Personalmente, personalmente, assolutamente, eh, come, come ho già detto e ripeto, sono veramente molto attratto dal vostro progetto, eh, avevo detto a Maria Giulia po- prima che, che, che fossi intervistata, avevo parlato due minuti con Maria Giulia, mi ma aveva presentato il progetto probabilmente proprio agli albori direi e avevo detto Mary guarda anch'io ho in progetto eh, in realtà da tanto tempo però non, ho mai, non l'ho mai finalizzato di iniziare delle interviste appunto come lo stiamo facendo ora, ok quindi iniziare questo flow to flow. Che è stato poi anche un, un percorso abbastanza lungo, che, che eh, in un qualche modo inizia anche col mio personal brand, che eh, più o meno ho iniziato a prendere in mano da non moltissimo tempo, eh, perché diciamo che sono stati, sono stati degli anni in cui eh, c'è stato molto studio. Ecco, mi sento personalmente che a un certo punto, si arriva a un certo punto, poi ho letto un libro bellissimo che mi ha detto: Ma se aspetti di essere perfetto non farai mai nulla, inizi a fare qualcosa. Quindi è da qualche mese che ho iniziato con il mio personal brand e poi ehm, avevo già in mente di fare un percorso del genere. Nel momento in cui Maria Giulia mi ha presentato questo tipo di progetto ho detto, vedi, è molto interessante, eh, interessa anche a me, in modalità completamente diversa, eh, approcciare la conoscenza e la conoscenza di aziende. Quindi in realtà sono uh, onestamente anch'io un, un, ecco frutto... un altro un frutto... Un frutto, un frutto eh, del vostro lavoro, sicuramente. Mi porto dietro qualcosa. A parte da, da ragioni diverse, motivazioni diverse, ma mi porto dietro qualcosa. E ancora una volta vi ringrazio sia per il progetto sia per essere stati qua, per avermi fatto compagnia in questa oretta. E noi ragazzi ci vediamo giovedì prossimo. Eh, da, dalle prossime settimane saranno sempre due appuntamenti, uno il giovedì con realtà un po' più strutturate, dove strutturate non vuol dire che siano migliori di altri, ma vuol dire che hanno già progetti di business un po' più avanzati, ok? Quindi. Eh, chiaramente giovedì prossimo parliamo con, parliamo con Daniele Proietti che è un una, una professionista con un'azienda di consulenza che si occupa di crescita di aziende, Pareremo, cercheremo di capire cosa vuol dire far crescere un'azienda, in particolare farla crescere veloce. Tanti cuori anche per te Fra, eh, per Francesco no, Ivaldi vi in chat. Mentre mi i parlato, scusa, chiama...
1: non ci nulla, Dimelo. ora vi mi... dà le quindi si possono
0: incontrare è vero, è vero mi siete sì. scambiati okay. è lui il nostro compagno di classi
1: che abita da, da, dalle sue parti. dalle mie classi sì, ti conosci perché una volta hai suonato, suonato
0: vabbè poi vivo, <ride> diciamo anche il suo indirizzo, e poi gli vediamo anche un'assicurazione sulla casa perché a quel punto, <ride> <Sì, no, tanto ride> e, e il martedì invece ci dedichiamo a dei percorsi più eh, nuovi, come il progetto Intraprendente e altri percorsi. Per esempio, settimana prossima parleremo di copywriting con Roberta Laccellotti che è una giornalista romana che ha studiato a Futura News di Torino e ci parlerà eh, di cosa vuol dire, lei ha lavorato anche per Vista che è un'agenzia televisiva molto interessante, cioè lei andava a giro a fare video quindi martedì prossimo ci incontreremo anche con lei per capire cosa vuol dire stare in questi mondi e e niente quindi giovedì eh, Daniele Proietti, io vi ringrazio ancora ragazzi e ci vediamo presto, il vivo, prima possibile. Easy, ciao Mario. Bernardo, ciao, grazie. grazie. Ciao, ciao ragazzi. Ciao a tutti.